0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está me ouvindo, aqui quem fala é Lucas Faísca e nós vamos seguindo com o nosso podcast Vem Comigo. situação atual na América Latina. A crescente tendência de ter animais de estimação na América Latina. Pessoal, toda vez que eu falar LATAM, é abreviação de América Latina, tá? Existe pouca dúvida de que a LATAM... É esteja experimentando notável crescimento na posse de animais de estimação na indústria de cuidados com os animais de estimação associada. Uma pesquisa em 2016 pela GFK Global, com 27 mil consumidores em 22 diferentes países, revelou que a Latam tem o um nível mais alto de posse global de animais de estimação. Olha só, pessoal, que legal, hein? 8% da população online pesquisada na Argentina e no México e 75% da população pesquisada no Brasil possuíam um animal de estimação, entre os donos de animais de estimação, entre os donos de animais de estimação. 66% na Argentina, 64% no México e 58% no Brasil possuíam cães e 32, 24 e 28%, respectivamente, possuíam gatos. Não existe números nacionais exatos para a população de cães e gatos. Em 2014, a estimativa era que havia 52,2 milhões de cães e 22,1 milhões de gatos no Brasil, tá? Essa pesquisa é Conceição, 2016. E os principais líderes de opinião argentinos estimavam haver até 10 milhões de cães e 3 milhões de gatos na Argentina. Em algumas regiões, muitos destes animais serão de rua e não animais de estimação com donos lares. Com tal crescimento, deve vir uma demanda crescente em serviços veterinários e cuidados de saúde preventivos para animais de estimação, incluindo o fornecimento de proteção contra doenças infecciosas para o animal individual e a população de animais imunidade de rebanho, através de vacinação. <coughs> a profissão veterinária é a educação veterinária na América Latina. O VGG discutiu estes dados demográficos com os acadêmicos e colegas de associação na Argentina, Brasil e México. Nós nos reunimos com administradores, professores e pesquisadores universitários de várias escolas de veterinária de cada país. Uma observação geral foi que, aparecia, foi que parecia desafiador fornecer dados acurados e atualizados sobre a demografia da profissão na ausência de autoridades reguladoras profissionais nacionais, em oposição a municípios ou estaduais que pudessem assegurar a qualidade da educação veterinária, registrar os graduados em veterinária, manter registros dos veterinários em exercício e assegurar que eles empreendem desenvolvimento profissional contínuo. Foram dadas algumas estimativas do número de veterinários na Argentina, 21 mil no Brasil, 130 mil veterinários ativos e 45 mil no México. O número de escolas veterinárias foi estimado em 21 na Argentina, 45 no México, e estas estão dentro de uma mescla de universidades públicas e privadas. O crescimento mais extraordinário de escolas veterinárias ocorreu no Brasil, onde um aumento marcante no número de instituições privadas oferecendo um currículo veterinário significa que devem existir atualmente mais de 400 escolas no país. O Conselho Federal Brasileiro de Medicina Veterinária, que fez essa comunicação, 63 delas estão em universidades públicas financiadas pelo Estado ou pelo governo federal com o restante estando no setor privado. Não existe currículos nacionais centralizados e o conteúdo e o padrão de, do, do ensino parecem ser bastante variáveis. Havia largas diferenças nas proporções dos currículos devotados ao ensino das doenças infecciosas, imunologia e vacinologia do animal de estimação. Similarmente, as abordagens para o ensino da aplicação clínica da vacinação no ambiente da sala do consultório eram inconsistentes a educação contínua não é obrigatória para os veterinários e não há nenhum esquema para registrar ou reconhecer a participação em desenvolvimento profissional as oportunidades de educação contínua são fornecidas através de congressos da associação congressos comerciais comerciais privados e palestras físicas e webinar online fornecidos pela indústria no Brasil, em particular, a indústria tem um programa ativo para fornecer educação contínua em vacinologia, através de apoio e palestras sobre o assunto. Na Latam, muitas clínicas veterinárias são pequenas e administradas apenas pelo veterinário. Isto cria um desafio para esses veterinários conseguirem deixar seu consultório para participar de eventos de educação contínua. Muitos dos colegas professores com os quais o VGG se reuniu estavam envolvidos e publicando pesquisa científica sobre doenças infecciosas em animais de estimação. Esses estudos formam a literatura baseada em evidência para a América Latina e onde, e onde apropriado. Eles são mencionados neste documento. O desafio global de obter fundos para pesquisa para estudos de animais de estimação se aplica igualmente na LATAM, mas devido à significância zoonótica da leishmaniose visceral canina, esta é uma doença particularmente bem investigada no Brasil. No nível da clínica, existem muitos problemas com o diagnóstico das doenças infecciosas em animais de estimação. A maioria das clínicas tem acesso a kits de teste de diagnóstico sorológico de doenças infecciosas no ponto de atendimento, mas não a laboratórios de diagnósticos que oferecem metodologias alternativas. Há geralmente um mau atendimento a respeito das limitações dos kits de testes utilizado e dos métodos mais apropriados para confirmar o diagnóstico de doença infecciosa. Doenças infecciosas preveníveis por vacinas em pequenos animais na América Latina. A América Latina abrange uma vasta massa de terra mais de 20 milhões de quilômetros quadrados de área, englobando 20 países e uma população humana com mais de 650 milhões de pessoas. E mais importante, quando se considera a frequência de doenças infecciosas, isso inclui parte, partes da América do Norte, Sul e Central, assim como algumas ilhas do Caribe. Ela se estende por uma vasta distância do Norte ao Sul, atravessando o Equador e incluindo zonas climáticas temperadas subtropicais e tropicais. A região inclui ecossistemas que vão do deserto a altas montanhas até a floresta tropical. Seria de se esperar, portanto, que a frequência das doenças infecciosas variasse acentuadamente de região para região dentro dessa vasta e diversificada área. A frequência das doenças em algumas partes da América Latina foi estudada detalhadamente, tendo sido mostrado de fato que varia amplamente, enquanto que várias outras áreas nem foram estudadas. O VGG obteve informações sobre a natureza e prevalência das doenças infecciosas caninas e felinas preveníveis por vacinas na Latam através de três métodos. O primeiro foi a revisão de literatura científica revisada por pares. Segundo, discussão com os principais líderes de opinião em regiões e pequenos grupos. E terceiro, questionário de pesquisa junto aos veterinários conforme descrito acima. Os resultados do, do questionário de pesquisa mostram claramente que, nos cinco países pesquisados, as principais doenças infecciosas caninas preveníveis por vacina são reconhecidas pelos médicos veterinários, particularmente as infecções causadas pelos vírus caninos da sinomose canina, reconhecido por 88% a 96% dos respondentes. O parvovírus canino tipo 2, o CPV2, reconhecido é por 88% a 94% dos respondentes. E a leptospira, SPP, reconhecida é por 49% a 68% dos respondentes. O complexo respiratório infeccioso canino, a tosse dos canis, é também amplamente reconhecido por 88% a 98% dos respondentes. Embora a raiva canina esteja controlada de modo variável nos países da, da Latam, os casos são ainda reconhecidos em todos os países por 6 a 12% dos, dos respondentes. Não surpreendentemente, os casos de leishmaniose visceral canina, LVC, são mais frequentemente reconhecidos no Brasil por 58% dos respondentes, mas parecem ocorrer também nos outros quatro países reconhecidos por 3 a 11% dos respondentes. A exatidão dos dados nas tabelas 1 e 2 é incerta. Eles representam a resposta dos veterinários quanto a se reconhece clinicamente essas doenças em suas clínicas e não exploram o quão absolutamente essas doenças teriam sido diagnosticadas ou confirmadas microbiologicamente. Quanto às principais doenças infecciosas felinas preveníveis por vacina, os veterinários dos cinco países relataram claramente reconhecer as infecções causadas por parvovírus felino. 42 a 60% dos respondentes. Herpes vírus felino tipo 1, 30 a 95% dos respondentes. Cálice vírus felino, 55 a 78% dos respondentes. E clamídia felis, 18 a 50%. Parece haver amplo reconhecimento das doenças retrovirais felinas e mais adiante descrevemos a alta prevalência dessas infecções em certas regiões. Os respondentes da pesquisa reconheceram a infecção pelo vírus da leucemia felina, 63 a 97% dos respondentes, e a infecção pelo vírus da imunodeficiência felina. 57 a 91% dos respondentes em suas clínicas embora uma vacina contra a peritonite infecciosa felina não esteja disponível na maior parte do mundo, incluindo a Latam também reunimos dados sobre a PIF que foi reconhecida a 47 a 76% dos respondentes casos de raiva em gatos foram relatados de de 2 a 9% nos respondentes a mesma coalição Qualificação referente à robustez desses dados se aplica às informações sobre as doenças infecciosas felinas. Um resumo da literatura científica relevante publicada na LATAM sobre essas doenças infecciosas caninas e felinas é dado nas seções abaixo. Estudos epidemiológicos de alta qualidade avaliando a distribuição das doenças, das doenças infecciosas na, na LATAM são escassos. Embora existam alguns relatos, Apenas alguns estudos publicados definiram as doenças com base na apresentação clínica com diagnóstico laboratorial confirmado. Os testes confirmados nem sempre estão disponíveis em muitas partes da LATAM, especialmente nos locais onde não existe nenhum laboratório de diagnóstico veterinário. E os veterinários podem usar laboratórios de diagnóstico humano. Além do mais, os testes diagnó diagnósticos... Especialmente as análises moleculares, isto é, reação em cadeia da polimerase e transcriptase reversa. São, às vezes, muitos, muito raros, muito caros, fazendo com que o médico veterinário somente conte somente com o exame físico e, às vezes, também com o exame hematológico simples. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Vem comigo e vamos encerrando mais um episódio. Valeu. Parvovírus felino, 42%. e Herpes vírus felino, 94,9%. e quatro ponto Clamídia, 49,5%. Leucemia felina, 82%. Imunodeficiência felina, 82%. Peritonite infecciosa, 67% e a raiva, 7,8%. Também 579 veterinários responderam essa pesquisa. E agora eu vou interpretar uma tabela que nela mostra a visão geral dos principais agentes de doenças infecciosas caninas relatadas como estando presente nas clínicas veterinárias nos países da América Latina. Mas eu vou comentar só do Brasil, ok? Aqui está falando da Argentina, do México, do Equador, da Costa Rica. E eu vou comentar do Brasil. Os veterinários que relataram no Brasil, quando se trata de sinomose, representa 91,7%. A hepatite representa 16,8%. Parvovirose, 87,6%. Leptospirose, 68%. É, complexo respiratório infeccioso canino, 87%. A raiva representa 8,9%. A leishmaniose visceral canina, 58,2%. Ok? É, essa pesquisa no Brasil teve 579 veterinários que responderam. É, agora, outra tabela nós vamos é, relatar os casos de doenças infecciosas felinas, ok? Que estão presentes nas clínicas veterinárias.